0: Som jeg var barn i 80'erne, bringer denne der lige tilbage til din barndom, og drømmer om at blive lige så sejt som det fantastiske helikoptercrew på kamphelikopteren Airwolf. Airwolf var en futuristisk kamphelikopter, der med sit affoncerede våbensystem, højteknologiske computersystemer, stealth teknologi, bekæmpede sine fjender og redde liv. Hm. I dag har jeg snakket med et andet, men helt klart lige så sejt helikoptercrew for den danske helikopterordning. Her snakker vi om noget, der prævspotalt helt klart også kan virke ret futuristisk, og som måske kan være med til at redde liv nemlig rebruger til behandling af præhospital hjertestop. Jeg hedder Peter Bæk. Velkommen til FOMATIC Podcast. Vi er så heldige at have glæde af Live og Martin, som begge har deres virke i den danske læge-helikopterordning. Live som læge, og faktisk er han også den nationale koordinator på studiet. Og så Martin, som er hemsk crewmember. Tak fordi I kunne finde tid i jeres travle kalender, så vi kunne mødes her sammen på en virtuel forbindelse, som vi er på i dag.
1: Det var så lidt. Tak fordi vi måtte være med. Selv tak.
0: Tak fordi I Kan I ikke lige komme med en kort introduktion om jer selv? Skal vi ikke starte med dig, Live?
1: Det kan vi godt. Jeg hedder Leif Rognovs, jeg er anestesiolog og er træning til daglig ansat som årlig på anestesiauddelingen på Aarhus Universitets Hospital. Og så er jeg baseleder på akutlædelikopteren i Skive for lægerne. Jeg har en uh, præhospital Ph.D. og et klinisk lektorat i præhospital og akutmedicin. Og er primary investigator uh, og nationalkoordinator for reborrest i Danmark.
0: Og dig Martin? Jeg hedder Martin Lippert. Jeg
2: er baselæder i Bilund. På helikopteren der, har været ansat siden 18, og så har jeg også været i det privatelle i mange år.
0: Ja, Bilund, og det er alligevel langt væk fra Amager, for du er jo amerikaner.
2: Jamen, det er det. Vi har jo en uges vagt af gang og hvis det kun er en uge om måneden, så, så er det ikke så vigtigt, hvor vi i Danmark er.
0: Det giver god mening. Nå, Leif, I er i gang med det her studie, som I har valgt at kalde Reboa Arrest Trial. Inden vi lige skal høre, hvad rebora Arrest Trial er, kan du så ikke lige først fortælle os, hvad rebora er?
1: Reboa er en ø, teknik, hvor man lukker for blodforsyningen til dele af kroppen. Reboa står for Resociative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta. Og det betyder bare, at man ø, via et kateter, typisk gennem lysen, fører en ø, ballon op i et eller andet niveau hovedpulsåren af aorta, og så puster man den der ballon op, og på den måde lukker man så for blodforsyningen for ballonen. Det er en relativt gammel teknik, der har været anvendt til patienter, der er ved at få bløde, for eksempel, i, i nogle år. Det er ikke noget, der er anvendt af sygligt, men ja, det ses.
0: Ja. Og øh, hvad er det så, vi vil finde ud af med det her studie her? En studie er jo
1: et, et internationalt samarbejdsstudie, som er udgået fra akutlelikopteren og, og Universitetssygehuset i Trondheim. Og baggrunden for hele studien er, at til trods for at overlevelsen efter primerspitalet hjertestop for eksempel i Danmark er blevet betydeligt bedre de seneste år, den er 14% deromkring nu, så er det stadig mange patienter, der ikke kan genopleves efter præhospitalt hjertestop. Og øh, man ved, at der groft sagt er tre ting, der hjælper. Det er hurtig og god ALS eller AHLR. Det er hurtig defibrillering, hvis patienten har en stødbar rytme. Og så er der for en lille udvalgt gruppe ECPR eller ECMO, det er, at patienten under pågående HLR kommer på hjertelungemaskiner, som så kan overtage krigsløppet. De tre ting ved, man hjælper, men det efterlader en gruppe, som ikke kan stødes ud af deres stødbare rytme, eller ikke har stødbar rytme, altså hjælper det ikke at defibrillere dem, og hvor ALS, AHLR, ikke kan få dem ud af deres hjertestop, og hvor de af den ene eller den anden grund ikke er kandidater til ECPR. Reboarreststudien er lavet for at se, om der kunne være noget mere, man kunne tilbyde den her restgruppe, Tanken er, at man ved fra dyrestudier, at hvis man, hvis man ved hjælp af sådan en rebrug katheter, centraliserer blodforsyningen under hjertemassagen, sådan så det blod, man pumper rundt, kun kører rundt til hjerte, hjerne, lunger og lidt til armene, så ved man, at perfusionstrykket, gennemblødningstrykket i hjernen øges. Det er godt for hjernen, fordi så er der ikke så mange i hjernesæller, der dør. Og man ved også, at perfusionstrykket til hjertemusklen øges. Og fra dyrstudier har man set, at det her øget perfusionstryk i, i hjertemusklen, det gør, at der er flere, der får rosk. Og det, man ønsker med reborræs, det er at finde ud af, om man kan genfinde det hos en population af, hvad skal man sige, almindelige præhospitalhjertestop-patienter. Altså er der flere patienter, der får rosk, når man behandler dem med reborræs under pågående hårlærer, end der er, hvis de får standard ALS.
0: Okay, det lyder ret, ret spændende. Du siger, at det er en multinational studie, men hvad er det for et typisk studie, I er i gang med at lave her?
1: Det er det, man kalder et uh, randomiseret studie, så det vil sige, at ja, i dagspressen bliver det tit fremstillet som et lodtrækningsstudie. Vi har nogle helt faste kriterier for, hvilke patienter, der, der kan komme med i studien, og når man har besluttet sig for, at patienten kan indgå i studien, så er det tilfældigt, om man så bliver randomiseret, udvalgt, til standardbehandlingen, som er ALS efter sædvanlig høj standard, eller ALS plus reboer Og det er at fordeling mellem det, man kalder interventionsgruppen, altså dem, der får ALS plus reboer og kontrolgruppen, dem, der bliver behandlet med ALS alene. Det er tilfældigt. Det er tilfældigt, om man kommer i den ene eller den anden gruppe, og derfor er det et randomiseret studie.
0: Okay, men hvem inkluderer I så?
1: Hoved inklusionskriterier er patienter med ikke-traumatisk præhospital hjertestop, der er mellem 18 og 80 år, begge årgange inkluderet, og hvor der er gået mindre end 10 minutter fra de falder om med hjertestop, til der er nogen, der går i gang med gennemblevning.
0: Okay, hvad er så jeres eksklusionskriterier, selvfølgelig udover, at de ikke opnår inklusionskriterierne, men kan I se lidt på, hvilke punkter har I valgt til, at der skal være eksklusionskriterier, hvorfor?
1: Måske det største og vigtigste eksklusionskriterie, det er, at det at inkludere dem i rebrugeretsstudiet, det må ikke gå ud over den behandling, de ellers ville have fået. Så hvis ALS ikke kan gennemføres eller fortsættes samtidig med, at helikopterbesætningen laver reborer, så kan de ikke inkluderes. Fordi vi ved, at ALS hjælper, men vi ved ikke, om reboer hjælper. Så det at, at blive inkluderet i studiet må ikke gå ud over gennemblivningsforsøget. På samme måde så må de ikke inkluderes i rebrugerrest, hvis de er kandidater til ECBær, Fordi det at lave reboer på dem først, det vil forsinke ankomsten til et hjertesenter, hvor de ville kunne blive lagt på ECMO. Så hvis, hvis de kunne være kandidater til det, så må de heller ikke inkluderes. Og så er der sådan nogle lidt mere bredere eksklusionskriterier, som som at vi, de må ikke være gravide, de må ikke have voldsomt mange konkurrerende sygdomme, de må ikke være hypoterme, de må ikke befinde sig på et sted, hvor det er praktisk førligt at lave selve proceduren.
0: Okay. Hvor lang tid vil det så samle data ind, og hvornår forventer I, at sådan selve studiet vil blive udgivet? Altså, der vil være en indsamlingsproces, og hvor mange patienter skal inkluderes?
1: inkludere? Når man går i gang med sådan en studie her, så laver man sådan en power hvor man laver nogle statistiske analyser for at se, hvor mange patienter tror vi, vi skal inkludere, for at kunne udtale os med sikkerhed om, hvordan resultatet skal fortolkes. Og power til reborrest øh, viser, at øh, vi skal inkludere 200 patienter internationalt. Så det vil sige, at det er både de baser i Norge, der deltager, det er den italienske hems og os, vi skal til sammen inkludere 200 patienter. Og hvor lang tid det tager, det kommer jo an på, hvor mange af de her patienter der er, og det er der faktisk ikke rigtig nogen, der ved. Altså, vi, vi har ikke opgjort det tidligere, hvor mange at præcis den her slags patienter, der findes i den danske hjemstjeneste, vi har skønnet, at hvis vi skal inkludere halvdelen af patienterne, så er det hundre i alt, og det vil vel tage os halvandet år eller sådan noget, tror vi. Men vi ved det faktisk ikke, og det er ikke tiden, der stopper det, det er antallet inkluderede patienter.
0: Okay, det var ret interessant. Hvad har jeres forberedelse været, og hvordan kommer det til at foregå i praksis? Kan I sætte nogle ord på det?
2: Jamen, vores forberedelse har været, at vi har set alle videoerne, vi har fulgt alt det online materiale, der, der er, og så har vi været på en en dag, hvor vi har gennemgået proceduren og øvet den ene gang efter den anden, for simpelthen eller få en, en fornemmelse af, hvad det egentlig er, det drejer sig om. Jeg har jo ikke den samme baggrund som i med hospital og hermed med ikke vant til at køre den her fuldstændig stringent måde at, at arbejde sterilt. Det, det har vi sjældent haft særlig god erfaringer med i den brevhospitale verden. Så her så foregår det noget mere sterilt, end vi er vant til. Og det har vi sgu vende os til. Så det har også været en del af det her med at, at køre det her og styre igen og igen og igen.
1: Det er også så sådan, at øh, både øh, HEMS-crew-members, altså redderne, paramedicinerne på par og helikopterlægerne har skudt igennem sådan en certificeringsproces. Øh, som, det er fuldstændig rigtigt, som Martin siger, at, øh, at der er sådan en dag, hvor man, hvor man træner proceduren på, på et fantom igen og igen og igen. Øh, forud for det, så er der sådan et ilønningsmodul, som både redder og læger skal have været igennem. Til sidst på den der dag, der skal man til eksamen, og der, enten så dumper man, eller så består man, og hvis man dumper, så skal man til den igen. Derudover så har lægerne alle skulle forbi nogle af vores indhospitale kolleger, som til daglig lægger katetre ind i lysgaderterien, sådan at vi kan demonstrere over for dem, at det her det er noget, vi også kan finde ud af på rigtige patienter. Så alle læger har været forbi enten øh, card Lab eller interventionsradiologi eller no intervention på en af universitetshospitalerne i Aarhus eller Odense eller på Rigshospitalet, for at demonstrere, at vi kan finde ud af selve proceduren.
0: Har der så været sådan et antal, de skulle anlægge de her kateter ind på sygehusene?
1: Nej, man skal skulle anlægge det antal ind til ens supervisor, den erfarne eller kollega, der står ved siden og siger, at nogle er hun tilfreds. Så hvis man har kunne demonstrere det på et par anlæggelser, så er det fint, da har man skulle bruge flere, så har man skulle det. Men det har været helt individuelt. Det er supervisor, der bestemmer, om han eller hun vil lægge navn til, at man
0: har gjort det godt nok. Det vil sige, at der har været tilstrækkelig træning på rigtige mennesker i forhold til det her, indtil man bliver kan man sige, lukket ud og, og gør det på hjertestopende? Ja, både,
1: både på rigtige mennesker og på fantomer. På, og det er jo noget af de krav, som som ligger til grund for, at, at studien er blevet godkendt. Sådan et studie her skal selvfølgelig godkendes af det hedder videnskabsetisk medicinsk komité, Og de kigger selvfølgelig på blandt andet vores uddannelsesplan, om de synes, det virker rimeligt, for at man kan udføre det her i praksis.
0: Okay. Så I I snakker jo lidt om, at, at der er nogle af eksklusionskriterierne i forhold til, at ALS-delen, at den avancerede del, den skulle kunne køre fuldstændig snorlig, fordi vi skal ikke røve noget for de her patienter. Det stiller jo nogle forholdsvis store krav til os... Eller Krav, som man kan forvente, at vi kan, men, men det stiller alligevel nogle krav til os som, som ground crew eller prehospital providers eller udøvere, eller hvad vi skal kalde os. Hvad, hvad sker der, når I kommer? Hvad, hvad kan vi forvente, der bliver, der bliver sat i værkt? Og hvad er jeres forventning til os, når I kommer og skal inkludere sådan en patient i det her studie?
2: Det vil sige, at der er jo en kæmpe forventning til at I, I er jo lige så dygtige som vi plejer at være. Det, der kan være svært, det er, at der pludselig er et andet fokus, som du forklarede til at starte med. Der er et andet fokus på, på, hvad der skal ske derude. Så vi vil fra vores side træde ind og så fortælle, hvad det er, vi har tænkt os at gøre. Og så i samråd og i kigge i øjnene og sige, har I styr på den her uh, LS? Og så lader jeg køre videre og sige, vi, vi, vi er nede i og vi har gang her studie. Altså, hvis ikke man har, er blevet gjort opmærksom på, det, eller har været opmærksom på det, så kan det jo, jo virke voldsomt, det vi er i gang med at lave nu. Så det, det er noget med at kigge hinanden i øjnene, og så fortælle, hvad det er, vi har tænkt os at gøre. Og så, og så sige, har I nogen smags problemer, så, må vi, så, så bliver det her bremset, fordi det er stadig
0: vigtigt med alles. Kan I sådan sætte nogle ord på, lige kort beskrive, hvad er det egentlig, der kommer til at foregå noget, eller har I nogle videomateriale, vi kan linke på til podcasten her? Der
1: ligger frit tilgængelige illustrationsvideoer af, hvordan selve proceduren foregår på uh, reboarrest.com. Der kan, man, der kan man se selve proceduren udført. Det er godt nok uh, med norske ambulancecrews og, og norsk hems, men proceduren er nøjagtigt det samme, så hvis man kan abstrahere fra, at de taler norsk eller forstår, hvad de siger, så kan man få et meget godt billede af, hvordan det foregår der. Og det, der er alt, altafgørende, det er, at ALS, inklusive luftfløjshåndtagning, medicin, det hele, skal kunne køre, uden at hemskuddet er involveret i det. Ellers er vi enten nødt til at løse det først, eller helt droppe og lave reboer. Og nu er det jo heldigvis sådan, at langt, langt de fleste præmels betalte i Danmark, der vil der relativt hurtigt være enten en primaambulance og en par mediciner, eller to primæreambulancer, hvor den ene typisk er paramediciner, eller en primæreambulancer og en akut sådan Så der er både hænder og kompetence og grej nok til, at, at ALS-delen kan køre, uden at, at hæmskuddet er nødt til at, at deltage i det, i nævneværdig grad, mens vi laver proceduren. Fordi det er en, en procedure som, som kræver, at man fokuserer på den, når man, man, man bliver en lille smule heads down mens man står med det. Og derfor er man, som Martin siger, nødt til at have hinanden i øjnene og først og, og være enige om, at ALS kan køre, uden at, at HCM'eren og, og Hemslægen deltager i det, i det praktiske, lige mens vi laver selve procedurer.
0: Du siger noget om, at det her med, at luftvejshåndtering osv. det kører. Jeg ved, at der er nogle målinger, I har behov for undervejs, som er i forhold til luftvejshåndteringen for at få den her måling, altså den entidale CO2. Når vi skal have den her entidale CO2, så tænker jeg, i forhold til, at vi skal lave det her reboa rest så er en basal luftvejsundtæng ikke nok, vi skal vel have en eller anden form for avanceret luftvejsundtæng, altså enten en tube, eller vil en superglottisk device være tilstrækkeligt.
1: Der er faktisk ikke engang et decideret krav, at der skal være foretaget avanceret luftvejsundtæng, men du har ret i, at endtil CO2-målingerne er mere pålidelige, hvis man, hvis man har noget andet, end, end man ventilerer med, på en maske. Så langt de fleste tilfælde, der vil vi foretrække, at man har enten en supraglottisk device eller en, en endotracheal tube. Og hvis, nu, hvis nu, vi nu kommer frem til en patient, og der er en, et ambulancekruge, der har indlagt uh, en Lyons eller en Lyons og det kører fint, så er der ingen grund til at lave om på det. Hvis der er noget med det, der driller, som vi jo ved det indimellem gør, så kan det være aktuelt, hvis, hvis Hems lægen er den eneste præhospitaler guttlæge til stede, at vi så får patienten uh, intuberet inden vi går videre med rebrug procedure. Hvis der er en akut til stede, så vil vi jo typisk var dem, der gør det, mens vi klør på med, med selve proceduren.
0: Og vi linker jo selvfølgelig jeres øh, videoer på shownoterne her, så der kan man gå ind, øh, efter man har hørt podcasten, og så se, hvordan den her procedure ser ud. Og det er jo måske meget rart at være forberedt, også mentalt på det. Øh, jeg hørte nogle af mine dygtige kollegaer, der, jo, der har været rigtig mange dygtige kollegaer med til de her træninger, og øh, specielt en fortalte, at trods hans mange år, både som LS-instruktør og som øh, Prævus udbyder og øh, har stået tit som teamleder i de her øh, situationer, så havde han svært ved ikke at lade sig drage og kigge ned på, hvad er alt, der sker dernede ved Lysken. Kan I sætte nogle ord på, øh, eller give nogle, et eller andet i forhold til, hvad, hvad kan vi gøre for at sikre os, at, at vi ikke bliver draget ned i benene, øh, og, og, men at vi holder vores ALS-snorlige? Har I nogle bud på det? Har I nogle erfaringer for jeres træning?
2: Jamen, jeg tror også, det kan være lidt svært, for jeg, jeg tror selv, jeg vil have det på samme måde, når jeg står op i den anden ende. Hvad foregår der egentlig nede i den her fodinde, eller i det område? Jeg tror, det er svært. Og det, det må man bare sige, øh, husk jeres ALS, husk at køre det, I gør hver dag, og gør så godt. Jeg, jeg tror, jeg, jeg sidder dernede, og jeg tror, jeg har rigelig, rigelig at holde styr på. Så jeg vil, jeg vil nok have svært ved at, at, at sidde og at samtidig
1: skulle sørge for, at jeg kører. Ja, man kan sige det. Jeg, jeg, tror, jeg tror, noget af det vigtigste, det er, at man i tale sætter det. At, at vi alle sammen er opmærksom på, at der er den her risiko for, at, at dem, der skal skal stå for ALS, at de også bliver fokuseret på på det, vi laver. Så er der sådan nogle små tricks, som man som teamleder, så kan man jo aktivt vælge at vende ryggen til, for eksempel. Og sige, jeg ville egentlig gerne se, hvad de laver, men jeg kan ikke tillade mig det, så jeg står med ryggen til dem og fokusere på resten af ALS-teamet og det, de gør, og sørge for at facilitere det så godt som muligt. Og så må jeg høre om det andet der bagefter. Det kunne være en strategi, for eksempel.
0: Ja, jeg tænker også at gå ind og se videoerne Altså gå ind og se videoerne Som man har set det Og så man har li- set dem eventuelt på gange Så det ligesom er afmystificeret Inden at I lige pludselig lander Fordi vi ved jo ikke hvornår vi kommer til at stå i det ikke? Det lyder sådan en god idé Helt sikkert Måske skal vi lade
1: en bemærkning falde Omkring de der videoer der, Fordi som sagt så er de jo De er lavet på forhold med, med Norsk Hems Crew. Og de fleste steder i Norge er ECPR ECMO til hjertestop patienter ikke aktuelt på samme måde, som det ville være for os, blandt andet på grund af afstanden. Og det gør, at i videoen, så hører man dem diskutere om den her patient, de er på vej ud til er ICMO-kandidat eller ej, eller ECPR-kandidat eller ej. Og det er en patient, som med stor sandsynlighed ville være ECPR-kandidat hos os. Og det skal man altså bare abstrahere fra. Og tænke, det er, sådan er det i den norske sætning. Sådan er det ikke hos os. Hos os er det et uh, ufravilligt krav, at patienten skal ikke være ECBR-kandidat efter danske standarder, før vi kan gå i gang med, med reproarst. Det skal man lige være opmærksom på, når man ser video.
0: Det er en god indskyldelse, som ikke bliver forbundet i det, når det er. Det er jo noget, vi diskuterer allerede på vej ud til alle vores hjertestop, vi er kommet ud til. Og
2: det er en mulighed. Ja. Og det gør at vi bestemt også her. Og alle de her inklusion- og eksklusionskriterier, der er jo et vildt, noget af det, som Lifehawks sagde til at starte med. Det vil være sådan noget som environmental factors. Hvor er det hjertestoppet er? Er det rent faktisk realistisk, at vi arbejder videre på den her måde? For det kommer ud på gader og stræder ude i vinden. Nu er vi jo inde i vintersæsonen. Så, så er det bare ikke realistisk at pakke ud. Så selvom patienten falder ind i alle kriterierne ellers, så, så kan det ikke så være. Og, det, og det, det snakker vi meget om allerede på vej ud
0: Okay, så der er masser overvejelser Masser overvejelser
1: Ja, det er sådan lidt et større udstyrstykke øhm, At få tingene pakket ud og gjort klar og sådan noget. Hvis jeg så blæser en hel pelikan Så, så er det ikke rejt væk Inden Martin han når at få det pakket ud Så er
0: vi lige vidt er, er det muligt at lave en ambulance så? Når I siger, der er meget udstyr at pakke ud øh,
2: Ja, det, det havde vi diskuteret ja, Vi er faktisk der, hvor jeg tænker Det er ikke realistisk at gøre der er, der er rigtig meget udstyr, og der er meget, der skal holdes sterilt. Det er ligesom en sætter Det er
0: svært. Så, så det er mere vigtigt at, end nogensinde, at vi, vi bliver på stedet, starter vores ALS-behandling op. Ikke noget med bare lige at tænke, at oh, vi flytter dem ud i ambulancen, fordi det er mere trygt at arbejde, derfor der har jeg nogle ting inden for hånden. Men vi bliver, hvor der er plads, ja. så, så I kan gå i gang med jeres del af det, er eh, Helt sikkert.
1: Det er korrekt. Og også og, og bare ud fra en betragtning, der siger, at man skal... Hvis man skal kunne lave ordentlig ALS, så skal man som absolut minimum være tre mand. Og vi kommer jo som minimum to mand. Jeg har ikke set nogen danske ambulancer endnu, hvor man komfortabelt kan være fem mand plus en steril afdækning på to gange tre meter.
0: Det er er lidt svært. Jeg ved, at en del af den her procedur, udover at vi selvfølgelig skal eje ALS-delen og køre den snorlige, så kommer der på enkelte punkter, hvor at I har behov for vores hjælp med noget, noget tidstagning og noget. Kan I ikke sætte nogle ord på det? Jo, nogle
1: af, af, af de kvalitetsmål, der er undervejs, det er, ligesom du nævnte tidligere, blandt andet antidal co Det skal registreres ret minutiøst. Det er derfor, vi typisk sætter krosæmmerne til at gøre det. Men jeg ved ikke, Martin, du kan jo beskrive, hvordan, hvordan det så skal foregå, hvis det er dig, der gør det, og, og hvad fordelene kunne være, hvis, hvis der var nogen andre.
2: Jamen, der vil være nogle tidspunkter, som hvor jeg er steril, som jeg ikke kan skrive op, så der er noget, der skal huskes. Men vi skal have vores opstartstid, vores opstartstid til dagligvis jo to og så når ballongen bliver pustet op, og når den bliver defekteret, hvis, den, hvis vi har rosk på et tidspunkt undervejs. Vi har et schema, som vi, vi tager ud, når vi, når vi går i gang med det her, og som skal registreres på. Og hvis ikke man kender det, så kan det være svært som en om, som er vant til at sige, pludselig også at skulle holde styr på et, et skema, som man ikke har set før. Så det er lidt meningen mig, eller muligt, den pilot, vi har med. Hvis der er mulighed for, at han kommer med ind, så står for at registrere på det her schema. Han er jo bekendt med det.
0: Okay, og så er der nogle tider eller noget. Holder I selv øje med tiden, eller er det noget, vi skal gøre, eventuelt den person, der er i zone 2, som allerede holder øje med tid, eller hvad tænker I?
2: Jeg vil bruge zone 2-personen til at nævne den, så vi har det samme tid, vi går ud fra, fra det for
0: Okay. Og har, I, har I, I jeres træning haft nogle øh, komplikationer i forhold til, at hvis det ligger op til et skifte? Fordi så skifter vi jo zone 2-manden, medmindre mindre vi er nok hen og til, at vi kan have to i zone 1 og være en fast person i zone 2. Hvad er jeres tanker om det, eller har I nogle erfaringer med det? Altså det
1: kommer meget ind på, hvordan de, de fysiske forhold er, synes jeg. Altså... Vi har, vi har indtil videre kun gjort øh, skarp på en enkelt patient, øh, og der havde vi masser af plads, og der var det, du beskrev, der overhovedet ikke et problem, for der var både masser af plads, men også masser af personale til stede. Jeg, jeg tror, man er nødt til at tage det lidt ad hoc, og se, hvad, hvad kan lade sig gøre, lige præcis i den situation, man står i. Og så bare have fokus på, at det vigtige det er, at man bliver ved med at levere højkvalitets-ALS, og hvis det så gør, at man skal lyk- rykke lidt rundt, og, og være en lille smule fleksibelt i forhold til, hvem der er i hvilken zone og hvornår og sådan noget, så tror jeg nogle gange, at, at så, så er det, det man gør.
0: Ja, det er simpelthen en god idé.
2: Jeg tror bare, det er vigtigt, at tiden bliver taget samme sted fra, så hele vores læsdelige, det er det samme, vi går ud fra, det er de samme tider, vi har. Så ja. derfor kunne jeg godt tænke mig, at det ikke foregik
0: over for Så det er det samme ur hele tiden, så der ikke er skal pændt selvfølgelig forskellige måder. Det det ja, ja det er præcis. Det giver god mening. I snakker om, I anlægger ballongen. Hvor højt opgår, højt opgår den her ballong, før I puster den op?
1: Jamen det simple svar på det, det er, at det kommer i
0: bund. Det kommer i bund.
1: <laughs> kateteret har en længde, hvor det er lavet til at, at ligge med ballongens spids oppe i det, man kalder zone 1. Altså aorta descendens efter aorta som er gået over i den mere lige del af aorta. Og det er klart, at hvor højt op den så kommer til at ligge på det enkelte menneske, det er afhængigt af, om man er 51 eller 2 meter høj. Og der har vi sådan en procedure for at sikre os, at vi ikke kommer den for langt op. Men, men ellers så er det... Altså, har den længde, det har baseret på på masser af studier, hvor man, hvor man lægger kateterne ind under gennemlysning, og så kigger på, hvor, hvor ender spidsen af katheterne, så hen, hvor langt op ligger det.
0: Og nu højere op, det ligger nu, nu mere centraliserer vi kredsløbet om hjerte og hjerne. Er det det, der ligesom er, er målet, ikke? Eller hvordan?
1: Jo, jo. Altså når man lægger rebrug for os, og, og øh, sørger for, at patienterne ikke øh, ekstrafinere bløder ud på grund af bækken for eksempel, eller efter en fødsel, så lægger man ballonen ind nede i den nederste del af aorta, lige inden den deler sig til de to øh, underextremiteter. Og øh, der lukker man jo kun for den nederste del af, af kroppen. Her der vil vi gerne centralisere det blod, der kører rundt øh, på hjertemassagen så meget som muligt, sådan, så det i princippet kun er hjerne, hjerte lunger, der nyder godt af det blod. Og så skal katheter selvfølgelig ligge højere op. Men, men det er klart, altså fuldstændig nøjagtig, skræddersyet, perfekt placering, øh, det er ikke realistisk i en prævst sætning. For det vil kræve, at man, man bruger kontrast og, og, og øh, gennemløsning.
2: Vi bruger kontrol med puls også ser se, det er for langt
0: Okay, så du vil sige, at hvis det ikke er radialisk på massagen, så er det for højt op, så tager jeg den lidt ned igen. Ja, hvis radialisk forsvinder, ja. Ja. Ja, ja, hvis den forsvinder sådan ja. for højt op, og ja. Ja. så tager det den ned igen. Ja. Så I, I måler det løbende, eller mærker løbende, og så kommer I op, Når den puster luft i, og forsvinder ja. den, Jamen, så tager jeg den lidt ned og op igen. Interessant. Det var, så der er masser af ting, man sidder her og tænker, uh, så, får man brug, så, det så får man
1: brug for sin anatomi. <laughs> ja. Og måske skal man også lige præcisere, at det er vand, der er i ballon. Okay. Ja, Fordi sad, sad, hvis der nu går... Ja, hvis der nu går hul på ballonen og der var luft i, så har man jo sådan en kæmpe luftembolus, mm. der så kører rundt. And that will kill you. <laughs> så derfor så, <laughs> øhm, så er det, det almindelig steril salvand, der i. Fordi hvis der så går hul på ballonen, så kommer det salvand ud, og så får patienten en bolus på 15 ml salvand. Det går nok.
0: Det går, det går rigtigt, tænker jeg. Ja, i, så siger I, at, at øh, hvis der kommer rosk, så deflaterer I ballongen, altså tager luften eller ikke luften, tager væsken igen ud af ballonen. Øh, hvor h- 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 lang tid gør I det over, og kører I altid til, der er rosk, eller vi kunne finde på at flyve ind under pågående hjertelungeredning med øh, en ballon, der er, er, øh, her, det er skudt op med saltvand?
1: Altså det, der er i det, det er, at øh, noget af det, man ønsker at undersøge ved den her studie, hvor Vores primære målpunkt jo er, hvor mange af patienterne får stabil rosk. Hvor mange får rosk, der varer i mere end 20 minutter. Det er vores primære målepunkt. Men derudover så holder vi selvfølgelig også øje med, hvor mange mulige komplikationer der kunne være til det. Og det man ved fra rebrugeranlæggelse til andre patientgrupper, det er, at hvis ballongen er blæst op i for lang tid, så risikerer man, at de organer, der er syd for ballon, altså som bliver frarøvet deres blodtilførsel, mens ballongen er udspillet, de risikerer at tage skade af det. Og jo længere tid man har ballongen blæst op, og, og, og blodforsyningen lukket af, jo større er den risiko. Og det er specielt sådan noget som nyere tarme, der ikke så godt kan holde til at være uden blodforsyning i ret lang tid. Så derfor, så lige så snart patienten forhåbentlig opnår rosk i forbindelse med anlæggelsen af reburkatheter, så tager vi vandet ud af ballongen lige så stille, og så holder vi selvfølgelig øje med, om patienten bliver ved med at have egen cirkulation. Typisk vil man også gøre det, hvor man understøtter kredsløbet lidt ekstra med for eksempel adrenalin. Hvis patienten så får hjertestop igen, så starter man forfra, og så kommer man vand i ballongen igen. Det er ikke en del af studien at flyve eller køre de her patienter ind med ballongen puttet op.
0: Okay, så det, det bliver enten en deflateret ballon, man tager dem ind med, eller også... Øh Altså indtil hvis der ikke kommer rosk, så stanser man genoplivningen ja. og så deflaterer ballongen. Og eller også ja. så er det en patient med rosk, som så bliver flået eller kørt afhængig af afstand og så videre. Det tænker jeg, der er nogle overvejelser. Eller er der et specielt center, man altid vil flyve eller køre dem til, så frem til, at, at man har anlagt sådan en riboer.
1: Patienter, der er inkluderet i studien, hvad enten de bliver randomiseret
0: til kontrolgruppen,
1: eller bliver randomiseret til at få øh, lagt riborekatheteren. Hvis de opnår rosk, så skal de transporteres til et hjertecenter. Og det er simpelthen fordi hvis man har sådan et kateter liggende i lysten, så skal det lukkes på en særlig måde. Og det skal man være vant til at gøre. Man skal have grejet til det, og det har de på hjertecentrene. Fordi jeg er vant til at kanulere i, i folks arterier i lysken. Det vil give en skævridning eller en potentiel skævridning af resultaterne, hvis vi, hvis vi fløj de patienter, der er inkluderet til reboa, til et hjertecenter, og transporteret dem, der bliver inkluderet til kontrolgruppen, til et regionshospital. Det vil potentielt kunne inducere noget, noget skævhed i, i materiale, og det ønsker vi ikke. Så derfor så bliver alle patienter inkluderet i reboa de skal transporteres til et hjertecenter.
0: Og så fremt, det kan være, at, at spørgsmålet måske lyder en lille smule dumt, men så fremt, at, at behandlingen bliver indstillet, udbesteden. Så de inkluderede patienter, de, vil, bliver, de, så, de bliver vel bare kørt til lokale øh, akutmodtagelser med kapel, eller skal de så også til et kapel på et, øh, et hjertecenter? Nej, det behøver de ikke. De
1: kan transportere der til, hvor man, hvor man ellers ville have transporteret dem. Altså, det regner jeg også
0: med, men det var meget rart lige at få det afklaret, om ikke andet. Så det vil, det vil sige, at vores kollegaer på alle andre modtagelser, som ikke er et øh, kan godt forvente, at de får patienter ind, hvor der er altså det her kateter i lysken, når vi kommer ind med patienten, som så ikke er blevet genoplevet, og som så også på et tidspunkt skal fjernes, når man er færdig med at gøre, hvad man skal gøre.
1: Ja, og, og der vil vi jo typisk, hvis der kommer sådan en patient til akutmodtagelsen på et regeringshospital med henblik på, at hun, eller hun skal i 6 timers stuen, så vil vi jo typisk ringe og melde den her patient og så sige til akutafdelingen, den her patient har det her kateter i løsen. Det er desværre ikke lykkedes at gennemlive patienten.
0: Vi skal lige vide, at det der kateter er det, og måske vente nogle timer med at fjerne det. Det løser som en god idé. Godt. Vi runder os nærmest 40 minutter med den her lille snak om Rebora Arrest Trial. Er der sådan nogle ting her på falderæbet, I tænker, der måske er meget godt lige at få med, som vi ikke har været indover over at snakke om?
1: Nej, jeg tænker, at det, det aller, aller vigtigste, det er, at det her det er ikke noget, vi på akutlægelikoptertjenesten laver alene. Så vi er fuldstændig afhængige af, at vores øh, gode dygtige kolleger på ambulancerne akutbilerne, akutlægebilerne, øh, kører på, øh, og akutlægebilerne klører på og laver deres ALS fuldstændig lige så godt, som det plejer til dagligt, for at vi skal kunne lave det her for at finde ud af, om Reboa er en tillægsbehandling, som hjælper de her patienter eller ej, og det er jo, det er jo målet med det. Og så er det super vigtigt at holde fast i, at det er en tillægsbehandling. Det er ikke noget, der står i stedet for, eller skal erstatte noget, det er noget, der kommer oveni til den her lille gruppe patienter, hvor vi tidligere ikke har haft så meget at tilbyde dem. Og det er også derfor, det er enormt magtpålæggende for os, at det vi gør ikke går ud over ALS, og at det ikke på nogen måde forsinker, at patienten kan komme til ECPR, hvis det er det, der kunne være et fornuftigt alternativ for den her patient.
2: Det ville være det samme, jeg sagde det var at holde snuden på det, der, der er vigtigt. Alice. Selvfølgelig er det spændende at se, hvad der foregår ned den anden ende. Men vi kan ikke gøre det her, hvis ikke, at Alice, den kører fuldstændig. Så det er bare,
0: bare godt samarbejde, som altid. Super. Jamen tak for det. Så på den note, så vil vi slutte af for i dag. Mange tak, fordi I har lyst til at deltage i den her podcast om Reboa Arrest Trial, for ligesom at give en bedre afklaring til vores gode kollegaer, og mig selv specielt også, fordi at, jeg har da været utrolig nysgerrig på, hvad det er for noget af det her. Så, så mange tak for, at I så tid til det, og jeg håber, at når studiet på et tidspunkt er færdig, at vi kan mødes igen til en god kop kaffe, og så snakke lidt om, hvad blev resultatet Meget gerne. Vi tak, fordi, vi komme. tak fordi vi var være med. Ja. Jamen selv tak. Det afrunder formellig podcast for den her gang. Et virkelig interessant og spændende studie, det bliver sjovt at følge. Og som de siger, så er det altså vigtigt, at vi holder alles kørende. At vi ikke lader drage af, hvad der sker i benene. Og så er det altså vigtigt at huske, at vaskulær adgang de skal lægges højt, da blodtilførelsen jo er lukket i den nederdel af kroppen. Det vil sige, at hvis I anlægger en intrasys adgang, jamen så skal den lægges i humerus og ikke nede i tibia. Vi har lagt links op til reboararrest.com, hvor I kan se video og læse yderligere om selve studiet. Det var Formatic podcast for her gang. Jeg hedder Peter Bæk. Vi høres ved.